0: sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
1: CIBL 105 Montréal CIBL, au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à
0: Wellington. Là, il se trouve congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah
1: ouais, ouais, Cool, j'ai de la gym. Heures parce que la 132 il est 9h. C'est IBL. 100.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlene Caro, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mardi 19 septembre. On va recevoir aujourd'hui Michael Nguyen, le directeur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et ensuite Léo Mertiros pour sa chronique cinéma. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et on commence tout de suite avec un petit point d'actualité, avec le prochain festival montréalais qui s'en vient la semaine prochaine, c'est Pop Montréal, un festival international de musique qui fait son retour pour la 22e édition. C'est un événement culturel annuel à but non lucratif qui encourage l'indépendance artistique en présentant des artistes émergents et renommés du monde entier. Pendant cinq jours, le festival va rassembler 400 artistes et plus de 60 000 festivaliers autour d'événements variés. Il y aura des conférences, des expositions, des défilés de mode, des projections de films et bien sûr des concerts. Alors si vous souhaitez découvrir cette riche programmation, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet popmontréal.com. Et puis dans l'actualité aussi, la santé publique de Montréal s'oppose au projet de construction d'un nouveau salon de jeu au Centre Bell. L'Auto-Québec et le groupe CH prévoient en effet d'ouvrir un mini casino de plusieurs centaines de machines à sous dans un bâtiment qui avoisine l'arène des Canadiens de Montréal. Le problème pour la santé publique, c'est que le quartier est très fréquenté, en temps de match notamment, et que la population présente, à savoir des hommes de 18 à 44 ans, a de grands risques de vulnérabilité face au jeu d'argent. Il y a également le fait de s'associer à la marque des Canadiens de Montréal, qui fait que de nombreux jeunes et familles ne vont pas forcément voir le caractère néfaste d'un casino. L'Auto-Québec a de son côté fait part de son étonnement face au rapport publié par la santé publique, avec qui il collabore sur ce dossier depuis deux ans. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Michael Nguyen, le directeur de la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et on reçoit aujourd'hui michael Nguyen, le directeur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, pour parler des restrictions de méta sur les médias canadiens. Vous le savez, on ne peut plus voir désormais les comptes des médias sur Facebook et Instagram. Bonjour michael
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors vendredi dernier, on le sait, vous vous appeliez avec la FPJQ au boy boycottage de Facebook et Instagram. Est-ce que c'est véritablement pour vous un moyen de lutte efficace contre la puissance et la détermination des géants du web ou est-ce que c'est plus une mesure symbolique
2: tout à fait. Ça a un impact réel. Les résultats sont sortis. Il y a eu environ 15% de moins de publications sur Facebook vendredi. 15%, certaines personnes vont dire évidemment que ce n'est pas énorme, mais allez dire à une entreprise qu'on vous prive de 15% de vos revenus pendant une journée, ben c'est sûr que ça a un impact. Mais au-delà de ça, ça a permis de sensibiliser les gens par rapport à la situation parce qu'évidemment pas de nouvelles sur les réseaux sociaux, bah, les nouvelles qui annoncent la fin des nouvelles, les gens ne le voient pas. Il y a eu beaucoup de mésinformations de la part de Facebook également depuis le mois d'août par, par exemple en prétendant dès le début que c'est le gouvernement qui interdit le partage de nouvelles alors que c'est complètement faux. Donc ça a vraiment eu un effet. On a eu beaucoup d'échos de gens qui ont passé la journée sans Facebook, qui ont apprécié l'expérience et qui en ont profité pour s'informer directement à la source.
0: Alors ça fait 15% en une journée, mais est-ce que ce selon vous, on peut continuer à avoir ce modèle à long terme et se passer véritablement des réseaux sociaux
2: bah, C'est certain que les réseaux sociaux, plusieurs partis politiques qui ont recommencé à acheter de la pub, l'ont dit, on a créé une dépendance. Puis c'est tout à fait vrai. On a pu le voir moi-même vendredi matin, un peu par réflexe, j'ai failli ouvrir mon application Facebook, un peu comme tout le monde, tellement c'est ancré dans nos vies. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est, oui, c'est rassurant, oui, les algorithmes montrent quelque chose qui fait que ça nous conforte un peu dans notre quotidien, mais est-ce que c'est des apparences Est-ce que c'est l'algorithme qui essaye de capter notre attention pour nous empêcher d'aller ailleurs, alors que en allant sur les médias, bah, les gens ont une information beaucoup plus variée. Ils peuvent voir, par exemple, les critiques de théâtre. L'Union des artistes nous avait soutenus dans cette opération parce que le blocage des nouvelles, ce n'est pas juste une affaire de journaliste, c'est une affaire de société, de démocratie, mais aussi de souveraineté culturelle, entre autres.
0: Oui, exactement. Alors, au-delà des pertes économiques et de visibilité qu'engendre un tel blocage, euh, comme vous l'avez dit, c'est la question de la démocratie qui est en jeu parce qu'on tend vers un monde où l'accès aux nouvelles est de plus en plus difficile. Est-ce que vous pensez que les médias sont capables de se réinventer au point de se passer des réseaux sociaux ben,
2: Ils n'ont pas le choix, tout simplement parce que le but des journalistes, des entreprises de presse, c'est avant tout d'informer le public. Ce n'est pas de leur dire quoi penser, c'est on les informe, ensuite les gens peuvent se faire une tête avec l'information qui est là. Malheureusement, on ben, on est un peu devant le fait accompli avec Meta qui a décidé de bloquer les nouvelles Google qui menace de faire de même les médias ne peuvent pas mourir parce qu'imaginez une société sans médias c'est une société où il n'y a plus de critique littéraire il n'y a plus de critique de théâtre de cinéma, en même temps les réseaux sociaux eux ils nous ont fait la démonstration à travers le temps que leur but c'est de faire du profit basé du pro le profit basé sur quoi sur l'émotion, sur le ressenti sur Facebook c'est pas là c'est plus là qu'on va pour être informé Malheureusement, mais quand on sait que plus de la moitié des jeunes de moins de 30 ans au Canada s'informent via les réseaux sociaux, bah on voit qu'il y a des choses de très dangereux qui se profilent parce que ça va être quoi dans 10 ans, dans 20 ans On va aller voter en se basant sur le ressenti des déclarations des politiciens sans personne pour vérifier si les promesses ont été tenues, si tout a été vrai est-ce qu'on veut vraiment laisser nos artistes sans les soutenir en disant bah ben, il y a de la pub sur les dans les stations de métro puis ça va être suffisant pour encourager les gens à aller au théâtre C'est une industrie qui est difi, qui est difficile, qui va mal le théâtre aussi, ils ont besoin de soutien et les critiques théâtrales, bah ben, c'est ça qui encourage des gens qui à première vue n'iraient pas voir une pièce mais en s'informant, vont se dire bah ben, peut-être que ça donne envie d'y aller et ça va augmenter la vente des tickets. Donc on voit toute une économie derrière ça qui est à risque de s'effondrer et ce serait dramatique si ça arrive.
0: Mais alors comment on fait Parce que d'un côté, euh, les médias n'ont pas le choix de se réinventer, de se passer des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, euh, plus de 50% des jeunes s'informent par le biais de ces réseaux. Alors comment on fait euh, On revient au 100% papier euh, ou alors un avenir sans réseau est inimaginable
2: bah C'est d'encourager, de sensibiliser le monde. C'était un peu ça, un des objectifs de l'opération Boycott de Facebook. C'est d'encourager les gens à aller à la source. On peut le voir, la plupart des médias ont lancé des infolettes ils ont des applications, des sites web. Et ça, l'avantage de ça, c'est qu'il y a tout un travail éditorial. Le but, ce n'est pas de montrer uniquement ce que la personne veut voir selon les algorithmes, mais par exemple, une personne qui est intéressée par la politique internationale va aller, puis à côté va voir un article sur la politique nationale, la politique québécoise, municipale, il va voir des articles en environnement, c'est des choses qui vont peut-être attirer son attention, sa curiosité, et ça va lui permettre d'aller d'un article à l'autre. Les statistiques le montrent, une personne qui clique sur un article de Facebook, en général, ouvre la fenêtre, lit quelques paragraphes, le ferme. Alors que quand les personnes consultent les nouvelles à la source, ben ils vont lire 5, 6, 7, 8 articles. Et ça, ça permet justement d'être mieux informé. Et la personne, ben, elle a plus de culture. Puis une personne qui est plus cultivée, c'est une personne qui fait des meilleurs choix de société.
0: Alors les partis politiques aussi, comme vous l'avez mentionné, participent au boycottage de Meta, mais jusqu'à un certain point seulement. Euh, Québec solidaire, notamment dans la tourmente, après avoir acheté des publicités sur Facebook pour sa campagne à Jean Talon, est-ce que ça démontre selon vous une mauvaise volonté de certains acteurs qui sont pas vraiment concernés directement par ces blocages ou est-ce que ça reflète la réalité de cette dépendance aux réseaux sociaux bah,
2: En réalité, je pense que c'est tout le monde a réalisé l'ampleur de Facebook, C'est un moyen de communication extraordinaire. Ça, on le reconnaît. Mais à quel prix c'est ça On peut comprendre qu'à court terme, ça peut être pratique, mais à long terme, on parle d'une entreprise qui s'accapare des milliards de dollars de revenus publicitaires en ligne et c'est de l'argent qui quitte le pays pour ne jamais revenir. On parle de chaque année, les géants du numérique, c'est 80%, plus de 8 milliards de dollars. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'économie d'ici Est-ce que c'est une bonne chose c'est de l'argent qui quitte, alors que s'il était investi dans la publicité au Canada d'entreprises canadiennes, ben ça permettrait d'être redistribué dans l'économie. Ça permettrait d'améliorer le pouvoir d'achat de certaines personnes qui vont aller au restaurant, qui vont ainsi financer, qui vont aller voir des spectacles. Donc tout ça, c'est une question, ça les touche personnellement, ça les touche directement. Mais Facebook a réussi à faire, de donner l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu méta, puis je le mot est complètement voulu. Mmh. Pour pas qu'on ait l'impression, c'est les gens nous disent « est-ce qu'un simple geste va faire quelque chose bah ?» Ben oui, un simple geste peut faire une différence parce que c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Facebook, les, 20, les 22 milliards de dollars de profits qu'ils ont réalisés l'an passé, au Canada seulement... Ben, c'est à coups de 100 dollars, c'est à coups de personnes qui achètent de la publicité pour 30, 40 dollars. Mais additionnés ensemble, ça atteint des milliards. Donc oui, tout le monde a une responsabilité, mais en même temps, tout le monde est libre de faire son choix. Mm. S'ils si décident de financer une corporation américaine en estimant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ben, ils sont libres de le faire. On ne peut rien dire, mais nous, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'au final, dans, la, dans le grand ordre des choses, c'est une bonne chose, pas juste pour l'information pour le journalisme, pour les arts, pour l'économie, pour, pour notre souveraineté.
0: Alors le problème c'est que si l'information a disparu des réseaux sociaux, la dés désinformation elle est toujours présente. Euh, les comptes de fausses nouvelles, les rumeurs ont le champ désormais complètement libre. Euh, ces réseaux sociaux sans nouvelles euh, vérifiées sont devenus de véritables euh, dangers pour nos démocraties. Est-ce que... Face à cette menace, selon vous, il faudrait faire marche arrière et même abroger la loi C-18 à l'origine du blocage de méta
2: Absolument pas et au contraire, il faudrait même aller plus loin. La désinformation, c'est le fléau des dernières années et le journalisme, c'était d'une certaine façon sur les réseaux sociaux le dernier rempart face à cette désinformation. Plutôt que de reculer en arrière... Pourquoi ne pas aller plus loin encore et punir la désinformation Parce qu'on voit certaines personnes font exprès pour des intérêts économiques de disséminer de la fausse information. Et malheureusement, les réseaux sociaux ont démontré qu'ils profitent de ça. On a pu le voir avec le scandale de Cambridge Analytica lors des élections américaines il y a quelques années. C'est des gens ont utilisé Facebook à des fins commerciales et aussi à des fins de détournement de démocratie. Pourquoi dire à Facebook bah, « Pouvez continuer, mais en contrepartie, laisser les médias bah, ?» Punissons la désinformation. Certains États dans le monde analysent des législations pour mettre des amendes aux réseaux sociaux qui, sciemment, Maintiennent cette désinformation. Pourquoi Parce que ça génère de l'émotion, ça génère des likes, ça génère des bisbis et c'est cette bisby là qui est excessivement lucrative pour les réseaux sociaux.
0: Alors, on va finir sur un dernier point. Euh, on a reçu la semaine dernière dans cette émission Patrick McIntyre. Euh, c'est le directeur de rédaction de Quartier Libre, le journal étudiant de l'Université de Montréal. Euh, pour son journal et pour comme comme pour tout le tous les autres médias locaux et étudiants, euh, les restrictions de méta sont encore plus lourdes. Euh, Est-ce que vous craignez des conséquences dramatiques pour la presse québécoise
2: Tout à fait. Les conséquences ont déjà commencé. On n'a qu'à parler à la faillite de Métromédia mmh. ce, cette fin de semaine. Ça avait déjà été annoncé qu'ils cessaient leurs activités. On a pu voir des coupures de centaines de journalistes juste en 2023, au Québec seulement. Si on parle du Canada, on parle de centaines de salles de presse qui ont fermé leurs portes dans les dix dernières années. Ça va continuer. Tant qu'il n'y a pas d'aide, tant que Facebook continue à faire sa loi, tant que cette corporation américaine continue de pouvoir imposer ses volontés, bah c'est sûr que la démocratie va mal se tenir. Pourquoi Parce que le journaliste va mourir et plus personne ne sera là pour vérifier l'information et pour donner une information juste et vérifiée. C'est pour ça qu'on se bat, parce que dans une démocratie, le public a droit à une information juste et vérifiée.
0: Eh bien, merci euh, Mickaël de nous avoir fait part de votre point de vue sur la situation. Euh, si vous souhaitez, euh, auditeurs, auditrice soutenir les médias, notamment Réel et Québécois, n'oubliez pas de vous rendre sur euh, leurs sites internet, sur euh, leurs applications de nouvelles ou même de vous abonner à leurs euh, infolettres. Merci Mickaël et à bientôt. Merci beaucoup. Restez avec nous sur CIBL pour la chronique cinéma de Léo Merciros.
1: L'ask de mon visage. mm
0: Côtier Le masque de Van Lab et on retrouve aujourd'hui notre chroniqueur Léo Mercieros qui vient chaque semaine nous présenter une nouveauté culturelle. Bonjour Léo. Bonjour Fabien. Et cette semaine on explore l'univers du Bollywood avec le film Jawan que l'on peut retrouver dans certaines salles au Québec.
3: Exactement, euh, Jawan qui veut dire soldat, euh, donc c'est un film réalisé par Atlee qui, on doit le dire à travers le film, laisse son style qui est vraiment très présent, on le ressent. Notamment avec... Les différents éléments qu'il réutilise dans plusieurs de ses films, comme le double rôle, c'est encore le cas pour Jawan. Ça concrétise aussi le retour de Chakro Khan, plus connu sous le rk SRK, euh, dans la sphère du Bollywood. Un retour qui avait commencé avec, euh, en 2022, dans le fond, avec le film Patan, mais avec Jawan, il prouve qu'il est vraiment capable de jouer un énorme éventail de personnages. Et donc, il concrétise vraiment un retour qui, euh, qui semble continuer.
0: Alors est-ce que tu peux nous résumer rapidement l'histoire Sans forcément euh, nous divulguer
3: Bien sûr, alors c'est un peu compliqué Je, je vais l'admettre euh, C'est un film très compliqué Mais euh, dans le fond on suit l'héros qu'on connaît sous le nom de Vikram Rattar Qui est un réel Robin des bois Des temps modernes dans le fond euh, Il va lutter contre les inégalités sociales et économiques Avec une équipe de braqueuses composée entièrement de femmes Qui sont en fait des prisonnières d'une prison pour femmes Pour laquelle euh, il en est le directeur Et où il est adoré De toutes les prisonnières et donc, à travers différents braquages et une histoire d'amour qui euh, sont liées au braquage, donc qui rappellent un peu la, la Casa de Papel par moment, pour ceux qui sont familiers, eh bien, on y découvre une sous-intrigue de revanche multigénérationnelle, où il y a des retournements de situation à tous les coins de rue. Ça l'arrête pas, en fait. Euh, à toutes les scènes, de y retournements de situation, je pense. Et par moment, même si ceux-ci sont prévisibles, ça fonctionne quand même.
0: Donc, ça a l'air d'être une histoire qui part un peu euh, dans tous les sens.
3: Oui. Euh, bien, justement, euh, comme le, le Bollywood le, le fait bien, euh, il y a multiples genres qui, qui sont présents. Alors, à, sa, à son cœur, c'est vraiment un film d'action et de braquage, mais mené à ça avec des numéros d'amour qui sont euh, faits avec des chansons et aussi certains éléments de drame euh, assez dramatiques et déprimants, si je peux le dire.
0: Alors, film d'action, d'amour, de drame, euh, c'est pas trop mélangeant d'avoir autant euh, de genres cinématographiques dans un seul film
3: Eh bien, pas tant. Alors, comme je le disais, Bollywood est habitué de, de faire ça. Et parce que, dans le fond, chaque élément s'assume, en fait, que ce soit au niveau du jeu, de la réalisation, de la, de la caméra même, tout s'assume, donc ça fonctionne. Tout est assez « over the top », que ce soit l'action, l'amour, le braquage, ça fonctionne. Le seul petit bémol, c'est les éléments de drame, qui sont autant assumés, mais pas assez « over the top » comme le reste, euh, pas assez flyé, pas assez coloré comme le reste, donc ça tâche un peu. Mais euh, les sujets qui sont touchés par les drames, dans le fond, c'est souvent euh, les critiques sociales. Donc, ce sont des vraies critiques sociales. Par exemple, euh, le premier braquage du film, c'est pour euh, traiter de comment les fermiers sont maltraités en Inde. Donc, euh, c'est vraiment une critique sociale. Pour un blockbuster, c'est pas souvent arrivé, mais ça fonctionne vraiment. C'est juste le changement de, de ton qui est vraiment flagrant. Tout ça.
0: Alors, le film fait presque trois heures, je crois. Est-ce que c'est pas trop long? On, le public ne s'ennuie pas?
3: Euh, non, par il y a tellement de choses qui se passent que ça coule super bien. Euh, Jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier quart du film, où il y a tellement de choses qui se sont passées, qu'il y a plein d'aspects qui doivent se conclure en très, très peu de temps. Donc, ça devient un peu brouillon, même si ça fonctionne. Mais au final, le film n'arrête jamais, ça coule bien, donc ça ne nous rend jamais ennuyés.
0: Euh, tu parlais d'une résonance sociale. Est-ce que c'est un film qui traite d'une actualité, d'une situation actuelle et qui, qui vise à critiquer un peu une situation qui se déroule en Inde?
3: Je ne connais pas tant le, le, le système qui se passe en Inde, mais je pense que oui, d'une certaine manière. Ce sûrement pas des éléments spécifiques. Mais je parlais de comment les fermiers sont maltraités, ils ont besoin d'argent. Il y a tout le système de santé qui est mal équipé. C'est un gros aspect du film du, du deuxième acte. Donc, je pense que ça touche des choses qui peuvent... Mm -hmm s'ils ne sont pas factuels, au moins raisonnés avec euh, la population indienne.
0: Alors, est-ce que tu recommandes ce film? J'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu peux nous développer un peu euh, pourquoi?
3: Oui. Eh ben, ceux qui aiment les films d'action vont être conquis. En fait, c'est très, très, je l'avais dit, exagéré, au mais ça vaut la peine. Euh, le gore, il y en a beaucoup, il est bien géré, il est ralenti à tous les plans pendant les scènes d'action. Il euh, y a une moto qui explose par une cigarette qui est allumée par les freins que la moto a créés, juste pour mettre un petit contexte. Mais ça fonctionne super bien euh, Sinon, oui je le recommande euh, Surtout pour ceux qui ont été peut-être tentés Par le RRR de l'année passée Qui avait été récompensé aux Oscars Par Bollywood, ceux qui veulent le découvrir C'est vraiment un, un super bon Moyen dans le fond De, de découvrir ce cinéma-là sous tous ses angles Dans le fond on a de tout, on a l'action, on a l'amour On a les chansons euh, Puis pour ceux qui veulent y aller Je recommande, dans le fond, d'aller au cinéma Forum à Montréal, ceux qui sont à Montréal ou qui vont y aller bientôt. Euh, le Forum propose plusieurs films de Bollywood euh, et ça, à l'année longue, dans le fond. Et la communauté va euh, au Forum écouter ces films-là. Donc, pour ceux qui aiment les expériences de salles un peu euh, spéciales ou fun, c'est envoûtant, dans le fond. Quand il y a un acteur spécial qui rentre sur scène, spécial, je dis, parce que moi, je ne les connais pas, mais tout le monde dans la salle les connaît et ça crie à, à tous les reveals de, des visages. Donc, ça vaut la peine, c'est le fun, puis euh, si vous pouvez y aller, moi, souvent, j'y vais sans voir vraiment, savoir c'est trop quoi le film que je vais voir, je vais juste prendre un film, à dans la salle, puis je suis souvent agréablement surpris.
0: Euh, Est-ce que tu connaissais un peu l'univers de Bollywood avant, ou c'est une découverte?
3: Légèrement. Euh, c'est quelque chose je que m'intéresse plus dans les dernières années, parce que je me suis dit que j'allais juste en regarder, et puis, comme je disais, des fois, je vais juste voir un film au forum... Que... Il y a eu des films un peu plus étranges, un peu plus euh, moins... Po pas politisés, mais moins mis dans les médias, donc... C'est le fun d'aller voir ça.
0: C'est pas un film qui passe dans les grandes salles de ciné. J'imagine que c'est plutôt un cinéma qui est assez restreint en termes de public. Donc, on peut le voir que dans des petites salles, c'est ça?
3: Oui, exactement. Pour Jawan, par contre, étrangement, mais pas étrangement, mais pour le mieux. Dans le fond, il est présenté au Forum. Il y a deux types de salles. En fait, il y a trois types. Il y a le régulier, le IMAX et le VIP. Il est présenté aussi dans les formats premium, comme on dit en guillemets, donc en IMAX et en VIP, ce qui est quand même un bon signe. Ça veut dire que c'est un gros budget, puis ça... Ça a cette notoriété-là d'être permis d'être mis dans des salles qui sont d'habitude réservées pour des blockbusters américains.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est un film euh, qui est grand public, même pour les personnes euh, qui ne connaissaient pas l'univers ou pour euh, les plus petits, euh, les plus âgés C'est un, un film qui convient un peu à tout, à tout le monde
3: À tous les âges, non. Euh, les plus jeunes, peut-être s'abstenir. Je pense qu'il est général, mais il y a vraiment quand même des,
0: des scènes assez gore. Des scènes
3: assez ouais. gore, puis les, les thèmes, des fois, sont très lourds. Euh, ça parle de suicide par moment. Donc pour les plus jeunes peut-être s'abstenir mais pour euh, les inhabitués du Bollywood, 100%. Euh, N'importe qui pourrait aller le voir puis un bon temps.
0: OK, ça marche. Euh, bah, euh, comme il nous reste un peu de temps, euh, je voulais savoir si tu avais euh, vu le, ou entendu parler du film Solo euh, qui sort euh, au Québec.
3: Oui, j'ai pas eu le temps d'aller le voir encore, ouais. mais c'est vraiment sur ma liste. Euh, c'est quelque chose qui je pense d'ailleurs il a gagné le, le prix du meilleur film canadien ça, au, au, au Festival Tif. de Toronto ouais. Ouais,
0: ouais. Bah, juste pour dire à nos auditeurs qu'on reçoit demain la réalisatrice de Solo et euh, je te le conseille, je vous conseille euh, d'aller le voir parce que c'est déjà visuellement c'est un, un très beau film il euh, y a une belle histoire, ça parle de l'univers euh, de la scène drague à Montréal en plus donc c'est un beau film euh, local euh, et toi est-ce que tu as des petites suggestions euh, cinéma en ce moment ou des œuvres culturelles euh, en ce moment à Montréal que tu pourrais nous conseiller euh, d'aller voir
3: euh, ben, j'allais conseiller Solo en fait je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai lu, ça avait l'air absolument époustouflant. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que ça me tente d'aller voir. Et c'est le fun aussi que le cinéma québécois, ça. en ce moment, il continue de, de persévérer, malgré le mois de septembre, qui est d'habitude un petit peu moins, euh, moins rempli en ouais. cinéma. Le, le cinéma québécois permet de combler les trous, donc ça... Ça fait du bien.
0: Oui, c'est ça. On va avoir une belle rentrée culturelle au Québec avec notamment aussi Richelieu, euh, le film de, de Pierre-Philippe euh, ouais. que nous allons recevoir aussi jeudi dans l'émission. Donc, on a une belle semaine culturelle à, à CIBL. Bah, merci en tout cas, Léo, pour ces belles recommandations. Et puis, à la semaine prochaine. Est-ce que tu sais de quoi tu vas parler
3: Pas encore, mais j'ai quelques idées. Donc, on se réserve les suspense.
0: OK, très bien. Et bah, restez avec nous pour la clôture de l'émission.
1: D'un petit chez moi, pas besoin d'un grand logis, d'un grand logis, d'un endroit où être moi. Habiter sur un bateau pendant 8 mois, c'est trop. dans le long de la côte, comment rester à flot? Me voilà sur la terre, sur la terre ferme, la boussole perdue. Aucun plan dans la tête, la tête en l'air plus et des amis de ce qu'on aime de ce qu'on aime
0: Et c'était Besoin d'un abri de Reménard. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je tiens à remercier Michael Nguyen et Léo Mercieros pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc, que je remercie comme d'habitude. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web ou sur les plateformes de podcasts Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Demain, on recevra Sophie Dupuis, la réalisatrice du film solo, et Christan Ventura, le porte-parole du festival Vegan de Montréal. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et à demain pour une prochaine émission.
2: Les d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM, Montréal. Mmh. Mmh. Décadence. Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence, les vendredis dès 22h, Michael Tersian ouvre le bal à votre week-end. Votre
1: week-end, votre au cœur de la décadence. Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire Elan des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le le dimanche de 17h à CIBL. CIBL